0: النهارده وأنا بتجهز كمان بقرأ قراياتي العادية وبمارس أنشطتي اليومية العادية عديت على حاجتين هبدأ بيهم وبعدين أعلق على فيكتور فرانكل اللي أندرو ذكر اسمه الدكتور فيكتور فرانكل واحد من أشهر أعلام الطب النفسي في التاريخ المعاصر القصة الأولى بتحكي اليأس المرعب وهي ليست قصة يعني فريدة تكررت عن هذا الأب في حدائق الأهرام اللي قتل مراته وأتل بنته ثم انتحر قصة مؤلمة بتورينا حجم اليأس اللي بيصل إليه أحيانا شعبنا العزيز والناس اللي احنا محاطين بيهم وبنتعامل معهم فلما نعمل يعني ندوه او محاضره النهارده عن اليأس، اعتقد انه موضوع مهم لانه قد يكون حولنا ومعنا اناس وصلوا الى حاله من اليأس القاتل اللي يؤدي بيهم مش بس الى الانتحار لكن الى ارتكاب مثل هذه الجريمه، ودي مش اول مره تحصل في مصر، في الشهور القليله الماضيه حصلت ايضا في مدينه الرحاب وغيرها. فاليأس شديد للغايه عند ناس كثير. وأنا أعتقد إن إحنا كمسيحيين حقيقيين عندنا خبر صحيح يقيني تاريخي ولدينا قصة حقيقية ولدينا رجاء نقدمه لكل إنسان يائس وده اللي إحنا بنحاول نعمله النهارده إنه لو في حد يائس يستمع لهذا الخبر وكمان لو أنت مسيحي حقيقي أتمنى إنك تعرف مسؤوليتك انك تسهم بشكل ما او بقدر ما في انقاذ الشعب اللي احنا عايشين وسطيه من حاله الياس القاتل او التشاؤم الذي يسود القصه الثانيه اللي جات في راياتي كتاب وتعمل فيلم عنوانه From Homeless to Harvard من انسانه مشرده اسمها ليز موراي فتاة جميلة أبوها وأمها بيعيشوا في بروكلين في نيويورك وكانت الفتاة تراهم باستمرار في المطبخ في كورنر في المطبخ وهم بيحينوا أنفسهم بالهروين وبالكوكايين وشافتهم وهم في أعمار صغيرة الأم بتموت بالإيدز والأب يصب مرض عقلي ويؤخذ إلى مصحة وليز لا تجد ماوى لها تطرد من السكن لأن ابوها وامها انتهوا وتطرد الى الشارع وهي عندها 15 سنه. وبالتالي تفقد مدرستها اللي ما كانتش بتروحها في معظم الاوقات. وعاشت ليز مشرده في محطات الصابوي تنام في الشوارع وتعيش في القطرات لكي تحتمي من البرد وتحتمي من قسوه التحرش وقسوه حياه هوملس. لكن في الكتاب بتاعها اديته عنوان عشق السقوط في الحب أو السقوط في حب الممكن أو عشق الممكن كانت دايماً وهي متشردة بتسأل بتقول هل ممكن أدخل مدرسة؟ هل ممكن أتعلم؟ هل ممكن أطرق أبواب التعليم من جديد؟ لا أمل لي للخروج من هذه الحالة إلا إني أتعلم وهذه الفتاة التي تعلقت بالممكن وهي تتساءل ماذا لو هل ممكن هل ممكن تعلمت وأنهت وقدمت على هارفارد وقدمت على سكولرشيب فيها وتقبلت وهي الآن إنسانة مرموقة في العالم الأكاديمي تعيش حياة رائعة أعتقد أنه هذه القصة تبث الرجاء لكل إنسان يشعر أنه وصل إلى مستوى لا يستطيع أن يخرج منه أنا لا أعتقد أن لو اديت القصة بتاعتها كفتات مشردة في حواري بروكلين وأنا أعرف جيداً قصوة حواري بروكلين ونقول لهم أن هل دي ممكن في يوم الأيام تكون أستاذة معي بلاش هارفرد خالص أعتقد أنه الإجابة من المستحيل لكن ليز موري بتتكلم عن عشق الممكن أو السقوط في حب الممكن تذكر دائما أنه ممكن فيكتور فرانكل الدكتور النفسي الشهير اللي أسس مدرسة خاصة في العلاج النفسي اسمها لوجو أو العلاج بالمعنى كان له تأثير في حياتي أنا شخصيا بسبب قصته هذا الرجل أقدر أقول رفض نظريات فرويد ورفض نظريات أدلر ودول كانوا العالمين الكبار في الطب النفسي وابتدى يطور نظرية أخرى في العلاج النفسي اسمها العلاج بالمعنى وكانت تقوم النظرية على أن أعمق احتياجات الإنسان ليس إلى المتعة كما علم فرويد وليس إلى السلطة كما علم أدلر لكن أعمق احتياجات الإنسان في الحياة هو للمعنى أن تكون حياته لها معنى وعندما بدأت النظرية تكتمل في ذهنه كان يشتاق أن يسافر إلى أمريكا لكي يطور نظريته ولكي يجد فرصة لنشر النظرية لكن بدأت الحرب العالمية الثانية وهو يهودي وكان معظم اليهود في ذلك الوقت اي واحد منهم يقدر يلاقي فيزا تطلعه بره المانيا، بره النمسا، بره المنطقه اللي هتلر مسيطر عليها، ما كانش ثاني، واخته عملت كده فعلا. واخيرا كما يقولون ابتسم الحظ له، وجات له فيزا انه يهاجر لامريكا، فكان الحلم بتاعه يعني قاب قوسين او ادنى من التحقيق. لكن فجاه خبطته فكره، كيف اترك ابي وامي؟ في هذه الظروف وأذهب لكي أحقق حلمي وكان في صراع مرير ينظر إلى الفيزا التي جاءت لكي يسافر ويحقق حلمه وينجح وبين أن يبقى مع أبيه وأمه المتقدمين في الأيام لكي يرعاهم في ظروف قاسية للغاية وفي أم الأيام وهو في هذا الصراع الشديد كان لديه قطعه من الرخام يضعها على الاوراق على مكتبه وفجاه فكر يقلبها على وجهها اللي كان دائما بيغطي بيه ويبص فيها من تحت واكتشف انها قطعه رخاميه من بيت مهدوم لاحد اليهود وكانت عاده اليهود يكتبوا الوصايا العشر على ابواب البيت وكانت قطعه الرخام بها بقايا الكتابة والجزء الوحيد الباقي هو أكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض في ذلك اليوم حسم القضية مزق الفيزا وبقي مع أبيه وأمه لكي يرعاهم وكانت النتيجة بسبب بقاءه أنه قبض عليه هو وزوجته وأبوه وأمه ودخلوا إلى معسكرات النازي والأسرة كلها قتلت وانتهت وظل في معسكرات النازي من 42 لغاية 45 كان كل يوم معرض للموت كان كل يوم يرى الصراخ والألم كان كل يوم يتجرع اليأس كؤوسا لزجة ثقيلة للغاية لا أمل لا أمل لا أمل لكنه كان يكافح يكافح على امل واحد انه يستطيع ان يساعد المحيطين به لتحمل هذا الحجم من الالم والمراره فكان تشبثه بالحياه فقط يبقى لكي يساعد المتالمين من حوله اذا اديت اي اديب او كاتب هذه المعطيات وقلت له حاول تتوقع نهايه القصه نهايه محتومه 99% هيقول انه سيلحق بمصير زوجته وابوه وامه واهله وعيلته ولا سيما انه استمر فتره طويله في المعسكر على غير المعتاد. لكن فجاه زي ما كان اندرو بيقول المخرج عايز كده هي الدنيا دي ليها مخرج هو في حد بره الصندوق ده مسيطر عليها هو يا جماعه في حد ان كنترول ولا هي سايبه على الاخر الواقع اللي بنؤمن بيه واللي بيتاكد لنا منطقيا تاريخيا ومن الكتاب المقدس ان الله لم ينزع يده من حياه الافراد في هذا العالم وأن الله يتداخل في تاريخ هذه الأرض لا أدعي أبداً أننا نستطيع أن نفهم متى سيتدخل وكيف يتدخل وهل دائماً يتدخل بالشكل الذي نتوقعه لا نستطيع إطلاقاً أن نجيب عن هذه الأسئلة الله أعمق وأعقد جداً من عقولنا البسيطة تذكر قولي لتوفيق الحكيم يقول: وهل يسبر عمق المحيط بالاصبع الذي بالكاد يسبر عمق كأس؟ هل استطيع ان اصل الى اعماق الله الخالق؟ اذا كنا نشعر بالعجز الكامل امام دقائق الخليقه في الـ DNA او في الكوانتم فيزيكس او في الفلك لماذا نفترض أن الخالق بسيط وسهل؟ وأنه من الممكن أن نفهم أعماله وتدخلاته وكيفية تدخله لكن أعزائي نحن نؤمن كل الإيمان بتأثير الجاذبية وإن كنا لا نفهم طبيعة الجاذبية ونحن نؤمن كل الإيمان بمصداقية القوانين الطبيعية وإن كنا لا نفهم أسرار الطبيعة كذلك أقول نحن نؤمن كل الإيمان أن الخالق يتدخل ويحدث الممكن الذي حلمت به ليز يحدث الممكن الذي لا يخطر على بال يقيم المسيح بعد أن ماتت الأمال بعد أن ظن الجميع أن القصة انتهت نهاية مأساوية للغاية اكتشفوا أن الصليب كان بداية وليس نهاية كان بداية لسقوط حبة حنطة في الأرض لكي لا تبقى وحدها لكن لكي تأتي بثمر كثير هل الله يتدخل؟ قد تدخل الله وهزمت ألمانيا وفجأة حدث الإنذال الغريب ونجا فرانكل من المعسكرات وخرج وسافر إلى أمريكا وابتدأ يستكمل حلمه، لكن من أكثر الأشياء اللي لا يمكن أنساها أني كنت في أمريكا في سنة وفاة فيكتور فرانكل 1997 ولما أحسب الفترة اللي قضاها في أمريكا قضى 52 سنة اشتغل في الطب النفسي، عايزكم تتخيلوا هو قاعد في معسكرات النازي راجل عنده فوق ال40 سنه هو مواليد 1902 فيعني في كان عنده 40 سنه 41 سنه يعني راجل عنده فوق ال40 بيعيش في معسكرات النازي كل يوم حواليه الاف بتتحرق وبتموت قول لي بقى اي امل ممكن يكون عنده لو جه واحد وقال له على فكره انت هتسافر امريكا وتطور النظريه بتاعتك وهتفتح مدرسه كامله باسمك وهتشتغل مش عشر سنين في الطب النفسي ولا عشرين ولا ثلاثين نص قرن كان يصدق الكلام ده أعتقد أنه كان مستحيل يصدقه عشان كده بقول خلونا نثق في إله صحيح غير مفهوم في أشياء كثيرة لكنه لم يتخلى عن الخليقة وأستطيع أن يتدخل وهذا هو الرجاء لكن اسمحوا لي أتناول شوية القضية بتاعت اليأس والأمل، التشاؤم والتفاؤل بالمعنى النفسي، آخذهم من منظور يعني على خفيف جدا نفسي وفلسفي شوية، وبعدين أروح للقصة المسيحية وماذا تقدم. أكيد توافقوني إنه التشاؤم، التفاؤل، اليأس، الأمل كلها مشاعر. لما نتكلم عن اليأس أو الأمل نحن نتكلم عن مشاعر ما هي المشاعر فيلسوف كبير في جامعه بايلر في الولايات المتحده اسمه روبرت سي روبرت عرف المشاعر الحقيقه تعريف من اجمل وابسط التعريفات اللي اقنعتني قال المشاعر اسمعني هي منتج حتمي لتصور معين عن شيء يهمك منتج حتمي لتصور معين عن شيء يهمك التعريف ده فيه ثلاث افكار مهمه ان المشاعر تأتي تلقائيا، انت ما بتعرفش تعمل المشاعر ولا تعرف توقف المشاعر، ما تقدرش، المشاعر تأتي تلقائيا، تنتج تلقائيا. فاليأس ينتج تلقائياً، الأمل ينتج تلقائياً في داخلك فجأة تكتاحك مشاعر اليأس أو تكتاحك مشاعر الأمل لكن الفكرة الثانية أن هذه المشاعر هي منتج لتصور معين عن شيء يهمك يعني في حاجة بتهمك والحاجة اللي بتهمك دي أنت فكرت فيها استقبلتها دورتها في دماغك فسرتها هو ده التصور فكانت النتيجه طلعت المشاعر اللي يهمني في النقطتين التانيين نقطه ما يهمك ونقطه التصور يبقى اول حاجه انها حاجه تلقائيه مالكش تحكم فيها لكن في حاجه بتهمك وفي تصور عن الحاجه اللي بتهمك يعني مثلا انت مش ممكن يكون عندك مشاعر ناحيه حاجه ما بتهمكش لكن من الجانب الثاني الحاجه اللي بتهمك الامر بيعتمد في مشاعرك من ناحيتها مش على الحاجه في ذاتها لكن عن تصورك عن هذا الشيء خليني ادي تشبيه يمكن يوصل الفكره دي لو قال لي حد اليومين دول وقال لي على فكره فيروس كورونا يعني مجتاح الصين وبيقول لواحد مثلا فلاح وبيقول له فيروس كورونا بيجتاح الصين وعمال يموت مئات الصينيين الصين الراجل بص يعني طب وبعدين يعني وبعدين قول لي ان الجمعيه الزراعيه في البلد مش هتجيب السماد مثلا ولا قول لي ان في مشكله في الدوده ولا في هو دي الحاجات اللي تهمني فمتى هذا الفلاح يرتبك يرتبك عندما يكون الخبر بخصوص شيء يهمه. لكن من الممكن ان يكون في شيء بيهمني بس انا تصوراتي عنه تصورات غير صحيحه. غير صحيحه بحيث ممكن تديني امل ملوش لازمه مش حقيقي او تخلق فيا يأس ملوش لازمه. فانا ممكن اقرأ الواقع الخاص بشيء يهمني زي ما بشوف باستمرار انه مثلا انا من فتره عملت عمليه في عيني وبعدين بقول للدكتور رغم ان انا طبيب بقول له الحقني يا دكتور ده في حاجه خطيره قوي انا بدات اشوف الحاجه اثنين، فالدكتور هلل واتبسط قال له بالعمليه نجحت مبروك عليك فالشيء اللي انا كنت مرتعب منه طلع شيء ايجابي وبعدين لما شرح لي اقتنعت فكان هناك واقع معين لكن تصوري عن هذا الواقع خلق خوفاً بينما خلق عند الطبيب الآخر اللي فاهم أحسن مني خلق عنده رجاء وخلق عنده أمل وده يخلينا بقى نخلص بخلاصة في غاية الأهمية أتمنى أنكم تنتبهوا إليها أنا برجو كل واحد موجود في القاعة دي رجاء خاص درب نفسك كل يوم ومع كل شيء في الحياة. اعمل الممارسة دي باستمرار، دي ممارسة روحية، فكرية، نفسية، أخلاقية. اسأل نفسك سؤالين: إيه هو المهم؟ وإيه هو الحق؟ ما هو المهم؟ وما هي حقيقة هذا الشيء؟ هتكتشف لو بتدرب نفسك كتير على الموضوع ده، إنه في هذين السؤالين يكمن الموت والحياة. الموت والحياة يكمنان في إجابة هذين السؤالين، إيه هو المهم؟ وإيه هو الحق؟ هتكتشف إن في حاجات كتير أوي أنت شايفها مهمة وهي مش مهمة، وفي حاجات كتير أوي أنت شايفها مش مهمة وهي مهمة، وفي حاجات كتير أوي أنت متصور إنها حقيقية وهي أكذوبة، وفي حاجات أنت متصور إنها خرافة وهي حقيقه لكن الكسل والتراخي والاستسهال الذي يصل الى حد الحماقه يجعلك لا تفحص لكي تعرف ايه المهم وايه مش مهم الا اديله عمري الا دور عليه ايه اللي يستاهل وكمان ايه هو الحق ليه تبقى ملطشه للخداع ليه تستسهل وتمشي وراء السايكولوجي بتاعك ورا ميولك ورغباتك ميولك ورغباتك لك على فكرة خذ المعتقد ده وأنا كتبته قريب وأنا ببحث في كتابات كثيرين أن الناس آخر حاجة بيدوروا فيها في معتقد ما بيؤمنوا به بي هي صحة هذا المعتقد لكن للآسف شديد معظمهم بيتبنى معتقدات معينة لأنها تتماشى مع رغباته ستحقق له احتياجات نفسيه، ستؤمن له ارتباطات مجتمعيه، ربما ستحقق له احيانا مكاسب ماديه بس ده ممكن يودي في داهيه حقيقي يودي في داهيه ينبغي ان نؤمن بما نؤمن به لشيء واحد فقط انه حقيقي، سواء كان ماشي على هوانا او مش ماشي، سواء كان هيجيب لي منفعه او هيكلفني حتى حياتي. الناس تحتاج إلى الانتماء، الناس تحتاج إلى التقدير، الناس تحتاج إلى القبول واحد من فلاسفة المشهورين دلوقتي، ستيفن بينكر قال يقبل المرء أو يدان في مجتمع ما بناء على معتقداته وبناء عليه ليست صحة المعتقد، ليس دور العقل فحص صحة المعتقد لكن العقل طور حاجة تانية طور ازاي يقدر يكتشف المعتقدات اللي تحقق له أكبر قدر من القبول وتجنبه أكبر قدر من الإدانة لأنه الإنسان محتاج للقبول ومش عايز يكون مدان فمبقيش العقل بيدور له على هو إيه الصح وإيه الغلط وخطر انك تسيب نفسك لكده. تاني اقول ببساطه محتاج قوي انك تفكر وتسال ايه هو المهم وايه هو الحق. بس الحقيقه ده هيدخلنا في قضيه ثانية، طب وهو مين اللي يحدد المهم؟ مين اللي يحدد المهم؟ الاجابه اللي كلنا اعتقد يعني هنقتنع بيها بسهوله بدون صراع كبير اللي بيحدد المهم هو المجتمع اللي احنا نشأنا فيه والثقافة التي تربينا عليها وده أمر في منتهى الخطورة برضو لأن المجتمع اللي حدد إيه هو المهم ممكن يكون مخطئ جداً في تحديد المهم وأنا علي أن أراجع مستعملاً المنطق مستعملاً العقل في تقييم ما قرر المجتمع أنه مهم المجتمع يعيش طبقاً لقصة معينة والقصة التي نعيش فيها كمجتمع هي التي حددت ما هو المهم وما هو غير المهم والقصة تختلف من مجتمع إلى مجتمع القصة في القرى غير في المدن غير في الشرق غير في الغرب مثلاً لما تروح القرية القصة المجتمعية في القرية أهم حاجة الانتماء العائلي ووضعك في القريه بين الناس لكن مثلا في الغرب لو سافرت بره المجتمع عمره ما يفكر في الانتماءات العائليه لكن في انجازاتك انت كفرد المهم مش انتمائك العائلي المهم انت انجزت ايه كفرد فالمجتمع اللي بتعيش فيه بيحكي حكايه انت جزء منها والحكايه القصه المجتمعيه القصة الحاكمة اللي كان أندرو بيقول عليها بس في المجتمع ده مش القصة الكبيرة الميتا ناراتيف القصة بتاعت المجتمع ده علمتنا من واحنا صغيرين ايه المهم اللي نسعى نحوه واللي نقدره. أنا مش هقعد أناقش كتير عيوب القصص المجتمعية لكن باختصار أقول أن المسيحية تخلق مجتمعاً يحكي قصة فالمسيح لم يأتي ليقدم عقيدة أو يقدم ديناً يصل بالإنسان إلى أخرى صلحة والمسيح لم يأتي ليقدم كود أخلاقي يجعل الإنسان أرقى أخلاقية أرجوكم افهموني كويس وأنا بقول الكلام ده علشان لا يساء تفسيره أكيد القصة التي يقدمها المسيح لا علاقه بالاخره لا علاقه بالنجاة من الجحيم لا علاقه بالاخلاقيات والرقيبيه لكن عندما تقرا ماذا قال المسيح وماذا علم المسيح المسيح لم ياتي ليؤسس دين يرسم للناس طريقا يصل بهم الى اخره صالحه والمسيح لم ياتي ليقدم شريعه اخلاقيه تجعل الناس يعرفون ما هو الحلال والحرام المسيح يسوع جاء لكي يخلق مجتمعاً جديداً من أشخاص جدد بحياة جديدة طبقاً لحكاية جديدة، يقدم قصة جديدة والسؤال الممكن ممكن أسأله ما الذي يجعلني أرى هذه القصة أفضل من القصص الأخرى؟ ما الذي يجعلني أرى القصة المسيحية جديرة؟ بقبولك شخص يفكر ويحلل وينقد ويراجع القصص المحيطة بي عندي ثلاث أسباب أقولهم بسرعة السبب الأول أن القصة التي يقدمها يسوع المسيح لكي نحيا في إطارها ونعيش فيها ومن خلالها نحكم على ما هو المهم وما هو غير المهم ما هو الحق وما هو غير غير الحقيقي القصة المسيحية تدور حول الإنسان أهم عنصر في القصة المسيحية هو الإنسان القصة المسيحية ليست من أجل الدولة القصة المسيحية ليست من أجل الأخلاق وأقول باحترام وباحتراس وأرجو أن لا يساء فهمي والقصة المسيحية أيضا لم تأتي لإنقاذ الله من الناس الأشرار لكن القصه المسيحيه اتت لانقاذ الانسان المسيح يسوع اعلن بكل وضوح بدل المره عشرات ان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك لاحظ مش بيقول الذين سيذهبون الى الجحيم من وجهه نظر المسيح الهلاك هو ان تعيش هالكا على الارض تعيش هلكا يائسا محطما ضائعا منفصلا عن الله فاشلا اخلاقيا وعلاقاتيا قال العباره دي بصدد خلاصه لزكه فكان يرى زكه هالكا لكن عندما اخرج زكه من الهلاك راينا زكه يعود الى بيته وعائلته ومجتمعه انسانا سويا يقول يا رب نصف اموالي للفقراء والمساكين ان وشيد باحد ارد اربعه قصة المسيحية هي قصة إنقاذ المرأة الخاطئة من مجتمع يستذنبها ويكرهها ويحولها إلى كائن موقر محترم يمدح لكن أعظم من الكل قادر على أن يحب والمسيح يشهد عنها ويقول هذه المرأة وإن كان جسدها قد فسد بالخطية لكن فيها قلب قادر يحب وبيحب كثيرا وتغفر لها خطاياها الكثيره. القصه المسيحيه تدور حول شخص كان ارهابيا، كان مجدفا ومضطهدا ومفتريا، لكن يتحول الى بولس الرسول. القصه المسيحيه مشغوله ومهتمه وتدور حول الانسان، والحقيقه أنا لو عايز دين أو عايز فلسفة أو عايز عقيدة بصراحة من الأخر عايز حاجة تهتم بإنسانيتي إنسانيتي. لهذا القصة المسيحية بالنسبة لي مقبولة إني أعيش فيها لأنها تعدني بتطوير إنسانيتي بخلاص إنسانيتي. والخلاص خلاص الإنسان في المفهوم المسيحي هو باختصار شديد من نقطتين استعاده انسانيتي التي تشوهت واستعاده الغرض الذي من اجله خلقت اعرف ان البعض سمحوني اقول بجهل يقول لا يعني انت كده بتنكر ان في جحيم يوجد جحيم ويوجد خلاص من الجحيم بس الخلاص من الجحيم تحصيل حاصل حضرتك لانسان اصبح على صوره الله وفي علاقه مع الله ووجد رسالة نبيلة في الحياة يعيش من أجلها. كيف يذهب إلى الجحيم من نال هذا الخلاص. عدم الذهاب إلى الجحيم تحصيل حاصل في القصة المسيحية. القصة المسيحية أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. وعندما يخلص الإنسان تحصيل حاصل أنه لا يذهب إلى الجحيم. الخلاص في المسيحية. يصالح الانسان مع الله فيستريح ضميره ويغيره اخلاقيا من الداخل فيستعيد له انسانيته ويخلي انسانيته بتتطور من يوم الى يوم لكن ايضا يعطيه رساله عظيمه يعيش من اجلها في هذه الحياه. لهذا القصه المسيحيه جذابه لي وتعطيني رجاء كبير لانها تهتم بالانسان. الأمر الثاني أن القصة المسيحية تهتم بشدة بقضية تاني هشوف معاكم بعد ان الفلاسفة وعلماء النفس بيهتموا بيها القصة المسيحية تهتم بالإنسان وتهتم بالإثمار مش بتقول الإنسان تعالى اتبع ربنا علشان ترتاح علشان تستمتع لكن تعالى علشان تثمر وتنفع القصه المسيحيه لا تدعوني ان اعيش من اجل نفسي وادور حول نفسي لكنها تدعوني ان اكون غصنا في كرمه مثمره مزمور واحد المزمور الشهير لما يصف الانسان في اوج نجاحه يقول فيكون كشجره مثمره على مجاري المياه تعطي تعطي ثمره اخوتي ناس كثير عندها ياس لانه الحقيقه كل الحلم اللي عايشين من اجله هو انا لكن القصه المسيحيه تقدم شخصا يعيش كشجره مثمره يطرح ثمرا للاخرين ياكل الاخرون من ثمره وعلى فكره دول اكثر ناس علميا فلسفيا هثبت بعد شويه اللي بيبقى عندهم شعور بالساتسفاكشن يبدو ان هو ده ديزاين بتاعنا هل رايت شجره تاكل من ثمرها كلا الشجره لا تطرح ثمرا لنفسها الشجره مصممه ان ياكل منها الاخرون ويبدو ان الانسان في اوج نجاحه هو مصمم ان يكون كائنا مثمرا نافعا الاخرون هم اللي بيقطفوا منه وبيأكلوا أكيد ده كلام محبط لشخص مصر إنه يعيش من أجل نفسه، وعلى فكرة لما بقول يعيش من أجل نفسه هو بصراحة مجرم لأنه هيعيش من أجل نفسه من خلال إنه يقطف من آخرين، فهيعيش عالة على الآخرين ياخد منهم وياكل منهم ويأسان وزعلان ومحبط ومتزربن وغضبان لأن الظروف مش مخلياه يقطف زي ما هو عايز، القصة المسيحية تقول لا الموضوع مختلف مش انك تقطف لكن انت نفسك تتحول الى شجرة مثمرة تطعم الاخرين، لكن ثالثا القصة المسيحية بتعمل حاجة بديعة للغاية انها بتربط الحاضر بالابدي. القصة المسيحية لا تحبسني في الحاضر وتفصلني عن الابدي ولا تدفعني إلى المستقبل فأعيش في أحلام مستقبلية وتعزلني عن الحاضر لكن غريبة جداً بتعمل حاجة في منتهى الجمال القصة المسيحية لا ترى الزمن باعتباره خط واحد ماشي وأنا ماشي محبوس في خط الزمن وكل الأمال بتاعتي مرتبطة بالمستقبل لا المسيحية بترسم خط الزمن وبترسم جنبه خط موازي لي تماما هو الأبدي وبتخليني فعلا حرفيا روحيا بعيش في الزمن وبعيش كمان في الأبدي حتى نوع الحياة اللي بيديها المسيح اسمها الحياة الأبدية والملكوت الذي يدخله المسيح اسمه الملكوت الأبدي من دلوقتي والمجد الذي يحصل عليه لأنه مجد مرتبط بالشخصية هو مجد أبدي المسيحية تعطيني أنه من الآن أضع قدماً في الأبدي وقدم في الزمن وبالتالي أستطيع أن أرى بعداً آخر للوجود خارج هذه الحياة فحتى إذا خسرت كل شيء هنا فاستثماراتي ليست فقط في هذا العالم وفي هذا الزمن فانا اعيش في الاثنين معا بولس يلخص القصه دي ويقول احنا عايشين ناظرين لا الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى لان التي ترى وقتيه اما التي لا ترى فهي ابديه حتى الموت لا يزعجني كثيرا لاني موجود في نفس الوقت في دائره الابدي اللي الموت ملهوش اي سلطان عليها الخص اللي قلته لغايه دلوقتي وانقل للنقطه الثانيه منين ما يبقى في ياس او امل انت بتتكلم عن مشاعر المشاعر هي منتج تلقائي حتمي نتيجه تصور معين عن حاجه بتهمك فانت محتاج تسال نفسك دايما السؤال هو ايه اللي يهم واللي بيهم ده انا شايفه صح ولا غلط عشان يبقى اللي بيهمك يستاهل انه يكون بيهم وعشان تبقى شايفه صح انت محتاج قصه تعيش في اطارها تعرفك ايه هو المهم وايه هو الحق من جهه هذا الامر او من جهه ذاك الامر وما تقوليش لا انا مش عايز القصص انا هعيش بدماغي لا حضرتك في قصه حضرتك دماغك معمولة في قصه في مجتمع هو اللي شكل لك دماغك وهو اللي اقنعك انت منتج هذا المجتمع منتج هذا المجتمع فانت شئت ام ابيت انت في قصه السؤال انا بقول مش تبقى في قصه ولا لا تختار القصه الصح اللي تعيش فيها حياتك وقدمت شويه ادله بتقول ان القصه المسيحيه هي التي تعطيني فعلا ما هو المهم وما هو الحق من جهه كل شيء، وبالتالي هيتحدد عليها مشاعري. والمسيح لم ياتي لكي يؤسس دين، لكن لكي يخلق مجتمع. يخلق مجتمع له قصه. والحقيقه الحكايه بتاعته غايه في الجمال. الحكايه بتاعته ان احنا اولاد الله في هذا المجتمع، وان احنا اخوات لبعض، وبنحب بعض، وأن المسيح يعيش معنا ويشفع فينا ويرثي لنا ويقودنا في رحلة الحياة وعندما نعثر يقيمنا يترفق بنا ويشفق علينا والقصة تقول أيضا أن المسيح لأنه غسلنا من خطايانا وصالحنا مع الله فأصبحت ضمائرنا مستريحة في علاقتنا بالله وتنتهي القصة بأن المسيح سيأتي ثانية وسينهي كل الشر والألم الموجود في هذا العالم وساعتها هنبقى انتقلنا تماماً إلى الأبدي اللي احنا اوريدي من دلوقتي بدأنا فيه لكن أنقل لفكره ثانيه معظم أصدقائي وأحبائي وأخواتي اللي بيعانوا من اليأس زي ما أندرو قال لأن عندهم توقعات من جهة هذه الحياة والتوقعات دي ما حصلتش وفي معظم الحالات التوقعات دي كانت توقعات من جهة حياة ممتعة، حياة لذيذة، حياة حلوة. عايز اتبسط، عايز اعيش كويس، عايز ابقى في سلام، عايز ابقى في هدوء، عايز الناس تحبني واحب الناس وتقول حاجة، حي... عايز اتجوز جوازة كويسة، وعايز اركب عربية كويسة، وعايز اعيش في بيت كويس، ومفيش ولا حاجة من ده بتحصل. فبصراحة أنا يأسان ومكتئب ومحبط و... و... ومحتاج حاجات كتير وما بتحصلش. عايز اقول شوية علم هنا وبعدين ارجع اقول هو الناس دي عندها حق انها تحبط في الحاجات دي؟ اكيد طبعا عندها حق تحبط لما الحاجات دي بس يمكن هسالهم سؤال هي دي اهم حاجات؟ هو ده المهم؟ خليني اقول لكم فكره مهمه قوي من الناحيه العلميه. في التسعينيات من القرن الماضي طلع واحد اسمه مارتن سيليجمان الراجل ده رجل أستاذ علم نفس في بنسلفانيا وراجل عبقري وبعدين جمع مجموعة من علماء النفس في سيمينار وقال لهم علم النفس اللي احنا بندرسه وبنعلمه وبنستعمله هو علم نفسي سل، علم نفس سلبي. ليه سلبي؟ قال لهم بصوا اللي احنا بنعمله احنا طول الوقت بنتعامل مع أمراض الناس ومتاعب الناس ومشاكل الناس. عشان كده لو تاخدوا بالكم مرات لما كان حد يسالني في اي مكان مثلا حضرتك بتشتغل ايه؟ اقول له طبيب نفسي يقول لي يا لهوي انت هتحللني دلوقتي ووجهه نظره ان انت لما هتحللني يعني هتطلع لي العقد والعيوب بتاعتي فهو بيقول ايوه كده هو ده اللي معروف عننا ان احنا قاعدين بس علشان نمقق في الناس ونطلع عيوب الناس بيقول ايه المانع ان احنا نطور حاجه ثاني سماها بوزيتيف سايكولوجي ان احنا نمقئ عيننا في الناس بس مش عشان نطلع عيوبه ومشاكلها وعيوبها لكن عشان نطور حاجات معينه فيهم نكتشف نقاط قوتهم ونحاول ان احنا ندعمهم ونطلعهم فيقدروا يعيشوا حياه افضل من خلال تطوير الجوانب السويه اللي فيهم هو مش معقول كله على بعضه بايظ اكيد في حاجه عدله ممكن نطلعها فطور الراجل ده مع المجموعه دي نوع جديد من العلوم اسمه علم النفس الإيجابي ده ملوش دعوه بالتفكير الإيجابي عشان ما تخلطش بين الاثنين التفكير الإيجابي ده وهم وكلام فاضي لكن علم النفس الإيجابي ده علم علم حقيقي. فعلم النفس الإيجابي الراجل ده ابتدى بقى أول درس يدرسوه ما هي السعادة وطلع بقى عشرات الكتب هو وزملائه عن ما هي السعادة ما هي السعادة الحقيقية؟ وكانت النتيجة إنه قسم حياة الناس لثلاث أنواع، ركزوا معايا. قال لك في ناس بيعيشوا كل حياتهم من أجل تو فيل جود، يعني إنه هما يتبسطوا. إنهم يعيشوا سعداء، يعيشوا مبسوطين. وده اللي أنا كنت بتكلم عنه من شوية. طب هتتبسط إزاي؟ إيه اللي يبسطك؟ طبقا للقصه المجتمعيه، ايه اللي يبسطك؟ انه ما يبقاش عندي امراض ما يبقاش عندي اوجاع اني ما ابقاش هوملس زي ليزا اني ما ادخلش سجن زي فيكتور فرانكل اني ما راحش للصليب زي يسوع المسيح حد سعيد ان انا ابقى متعزز ومتهني ولقيت الولد اللي اتمنى اتجوزه ولقيت البنت اللي اتمنى اتجوزها وافضل متمنيها بعد خمس سنين من الجواز وافضل مبسوط بيها وافضل سعيد كده ولاقي بيت كويس ولاقي شغلانه هي دي احاسيس احاسيس ابقى أب كويس يا اخي ده مش مسيحي مارتن سيليجمان بس قال انه الحياه دي حياه سطحيه واقتبس كلام من ارسطو ارسطو كان قاسي شويه قال هذه الحياه تناسب البهائم وليس البشر انا اسف انا مش انا اللي بقول كده ده ارسطو ارسطو قال ان نوع الحياه دي يناسب البشر المفروض انهم مخلوقين لشيء ارقى واكبر من انه جاست تو فيل جود نكتبه مبسوط ليه يا عم سليجمان بتقول الكلام ده قال حاجتين على الأقل، قال أولاً اكتشفنا إن الناس اللي تحس أحاسيس جيدة 50% منهم وارسين الاستعداد إنهم يحسوا أحاسيس جيدة. واللي نقدر فعلاً نلعب فيهم بالظروف عشان يحسوا أحاسيس جيدة 15%، والباقي مش عارفين ازاي. فمسألة إنك تضيع عمرك عشان تعمل أحاسيس جيدة مش تحت إيدك أوي. يعني ممكن تتوضب لك كل الظروف، كل الظروف اللي أنت بتحلم بيها وتفضل إيه؟ ها؟ تعيس، عارف ده بيسموه إيه في المجتمع؟ فقري، ها؟, ها؟ يقول لك يا أخي أنا مش عارف هو تعيس ليه؟ أنا مش عارف هو مش عارف يتبسط ليه؟ ما عنده كل حاجة، فهو بيقول لك طب وبعدين تضيع عمرك علشان تجيب الأحاسيس دي وهي مش تحت سلطانك. الأمر الثاني قال إنه المشاعر للأسف بيحصل حاجة اسمها الهابيتويشن يعني مجرد ما تجربها تاني مرة خلاص بتفقد تأثيرها وبتتعود عليها وده اللي أوجد الإدمانات في كل حتة في الدنيا لكن الحاجة الثالثة وهي أخطرهم قال إن النوع ده من الحياة أو النوع ده من الناس اللي بيدور على المشاعر الجيدة أو إنه فيل جود خطورة الموضوع ده إنه بيحول الشخص إلى شخص أناني جدا بيدور حوالين نفسه. وأنا من وجهة نظري ده أصعب أنواع الكائنات اللي أنت ممكن تعيش معاها أو إنك تكونه. إنك تكون كائن بتعيش من أجل نفسك. لكن الراجل ده قال إن في نوع حياة أرقى شوية من ده. مش تو فيل جود لكن تو دو جود. إنك تعمل أعمال كويسة. بس لما حللوا وطبعا الكلام ده كله بيعملوه مش قاعد بيتفلسف ده راجل بتاع امبيريكال ساينس يعني راجل بيعمل تجارب بيعمل يعني دراسات على ناس ايه النوع ده؟ النوع اللي هو آه لا مش بيدور على مشاعر جيده لكن بيدور على انجاز بصراحه فانا اهم حاجه عندي في الحياه ان انا ابقى غني مش عشان استمتع لا لكن مجرد ان انا اكون غني فانا هعمل فلوس هصحى بدري هنافس هتخانق هرشي هفسة هسيب عيلتي هضحي هسهر ليالي هعيش كل انواع المعاناه انا مش بتاع مهتم أوي باني اشعر مشاعر جيده بس عندي في الاخر غرض وهدف اني اكون غني عرف الفعل ده الفعل اللي يخليك في حاله انججمنت يعني تبقى مستغرق فيه. بيقول الناس دول بينجزوا ومش لازم يكونوا وحشين ممكن يكونوا ناس كويسين قوي بس بيقول برضه للاسف الناس دول بيدوروا حوالين انفسهم. ما بيقدروش يروحوا بيوند ذا سلف ما يقدرش يطلع بره نفسه. محصور في ذاته. أنا من وجهة نظري أن هؤلاء الناس يعيشون تعساء وينتظرهم إن آجلا أو عاجلا إحدى الصدمات التي تجعلهم فعلا يدخلوا في حالة يأس كامل من جهة نوع الحياة الذي عاشوا لأنهم عاشوا في واهم كبير أنهم بيعملوا حاجة وبعدين أن كل اللي بيعمله ملوش لازمة. النوع الثالث سماها الأيدمونيا أو الحياة المثمرة. وصفها باوصاف كتير قوي لكن على الاقل بيوصفها بانها حياه لها معنى فيها ارتباطات وعلاقات عاطفيه حقيقيه ليها بيربوس ليها غرض في رساله بتحققها في الحياه وبعدين مع الوقت بتتفعل كل امكانيات الشخص ومواهبه الكامنه بحيث إنه يطرح ثمراً للآخرين وأنا بقول ببساطة بعد ما دوّخنا معاه وعمل كل الدراسات دي وصل في النهاية للحالة اللي المسيح أتى من أجلها أن يخلق إنساناً له رسالة حياته لها معنى يعيش من أجل الآخرين شخص لا يدور حوله نفسه، لكن ارجع تاني للعلم بتاعه واقول اللي عمله الراجل ده نقل البحث من ان تبحث عن ما هي الظروف التي تجعل الحياه تستحق ان تعاش الى الانسان نفسه فمبقيش البحث عن ما هي الحياه الجيده لكن من هو الانسان الجيد وكانه بيقول في حياه جيده في حياه حلوه بس ما هياش ابدا حياه انك تتعرض لاشياء تخلق فيك مشاعر جيده ولا انك تعمل اعمال جيده لكن الحياه الجيده اسمعني هي منتج طبيعي لشخص جيد وتبقى القضيه الكبرى فعلا في البحث بتاعنا في هذه الحياه مش اني اعمل اعمال جيده ولا اشعر مشاعر جيده لكن ان انا اكون شخص جيد اذا قدرت اكون الشخص الجيد ستكون الحياه جيده في انجيل لوقا اصحاح سته اعتقد ان المسيح يلخص هذا فيقول اقرا ايات من اللي قالها المسيح في لوقا الستة كان في تعليم لليهود وقال لهم هذه الكلمات في عدد 43 لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا ولا شجرة ردية تثمر ثمرا جيدا لأن كل شجرة تعرف من ثمرها فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنبا اسمعوا العبارة اللي جدي. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر الرسالة المسيحية تقول سيبك من الظروف وخلينا فيك أنت انت ياسان لانك ركزت على حاجه واحده ركزت على الظروف انت قاطع الامل لان كل تفكيرك في اللي بره المسيح بيقول لك على فكره ده حتى بالعلم المنهج ده في التفكير غلط انت المفروض التركيز كله مش يكون على الظروف وعلى اللي بره لكنك تطلع من الدنيا دي بحاجه واحده ان انت انسان صالح انت انسان جيد واحد يقول وازاي ممكن المسيحيه تصنعني هذا الانسان الجيد قبل ما اقول كيف مسيحية الكتاب المقدس ارجوكم انتبهوا معايا في النقطه دي قدم قصص كثير قوي يؤكد بيها ان الظروف الجيده جدا لا تجعل الانسان مملوء بالامل والسعاده والحياه الجيده الظروف الجيده لا تصنع انسانا جيدا، لكن الانسان الجيد يستطيع ان يصنع حياه جيده. اديكم لو حابب تقرا في الكتاب المقدس اقرا قصه شعب اسرائيل واقرا قصه شاول الملك اقرا لك حاجه عن عن شعب اسرائيل واحكم انت وركز معايا في القرايه لو بصيت معايا او تقدر تتذكر معايا الاعداد دي في سفر التثنيه أصحاح أثنين 32 بص ربنا عمل إيه مع شعب إسرائيل؟ أنا متأكد إن كلنا نحلم بإن ربنا يعمل معنا عشر اللي عملوا مع الشعب ده، الناس دي كان ربنا بيمطر لها أكل الناس دي كان ربنا بيخلي الصخرة تطلع لهم مية وبيشق البحر قدامهم يمكن أنت تقول أنا مش عايزه يمطر لي أكل بس يجيب لي شغلانة يعني كانوا عايشين غرقانين في المعجزات، اسمع اسمع معايا العبارات دي يقول في عدد عشره من تسنيه اثنين وثلاثين وجده اي وجد هذا الشعب في ارض قفر في خلاء مستوحش خرب ماذا فعل احاط به ولاحظه وصانه كحدقه عينه كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه وياخذها ويحملها على مناكبه هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه اله اجنبي اسمع ماذا عمل الرب اركبه على مرتفعات الارض فاكل ثمار الصحراء وارضعه عسلا من حجر طلع له عسل من حجر عارف لما بتسمع الناس يقول لك التراب في ايده يبقى ده حاجة تشبه كده ده اللي كلنا نفسنا فيه مش كده أرضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر وزبدة بقر ولبن غنب مع شحم خراف وكباش أولاد بشان وتيوس مع دسم لب الحنطة ودم العنب شريبه خمرا عمل معاه كل حاجة حلوة اسمع بقيتها فسمن يشرون ورفس تصرف كلب مين اللي بيرفص؟ بتعرفوهوش؟ مين اللي بيرفص؟ عندكمش أي خبرة بالبهايم؟ أكيد عندكم خبرة بالكلاب والقطط طبعاً. لا اللي بيرفص هو الحمار. فسمن يشرون ورفص. أول ما رفص رفص مين؟ بص الكلام سمنت يقول له سمنت وغلصت واكتسيت شحمة فرفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه شاول ابن قيس كان شاب فقير ضاعوا منه حمارين طالع يدور عليهم ربنا بعتله له صمويل القصص دي مش قصص خيالية دي قصص تاريخية لكن بتحكي حكايتنا مسحه ملك على إسرائيل فطالع بيدور على حمير ضيعة رجع معاه مملكة ممسوح ملك اقرأ حياته بعد ما بقي ملك مكتئب تعيس قاتل مدمر وفي الآخر انتحر انتحر قد وجد كل الظروف الجيده لكنه لم يكن من الداخل انسانا جيدا عشان كده القصه المسيحيه حكيمه انها بتفكر في صناعه الانسان الجيد وليست صناعه ظروف جيده فلما هتشكيلي دلوقتي وتقولي لي على فكره انا قبلت المسيح انا حبيت المسيح انا تبعت المسيح وظروفي متنيله بستين نيله وماشي في كل حاجه مش ماشيه معايا أقول لك عندك الف حق ومصدقك بس انت فاهم غلط يبدو انك جيت للمسيح من اجل صناعه ظروف جيده بينما المسيح اتى بك لكي يصنع منك انسانا جيدا تقول لي لا ما انا عمري ما هبقى جيد الا اذا الظروف بقيت جيده اقول لك ده غلط في الكتاب وغلط في العلم وغلط في الفلسفه وغلط في كل حاجه الظروف الجيده لا تصنع انسانا جيد. كيف تصنع المسيحيه الانسان الجيد؟ هقول بسرعه شديده تقدم التشخيص الجيد لحاله الانسان واحده من اروع الاشياء التي تقدمها المسيحيه انها تصفني بالحقيقه والوصف بتاعها مؤلم بتقول ان احنا فاسدين فسادا تاما الأمر الثاني أنها تقدم الخلاص من هذا الفساد الخلاص كما وصفته مصالحة مع الله رغم فسادي صالحني مع الله الخلاص بتغيير أخلاقي واسترداد نفسي التي تشوهت الخلاص الوجودي بأن تعطيني رسالة في الحياة أتممها نمرة ثلاثة اسمعني المسيحيه تصنع الانسان الجيد بتشخيص جيد بانه فاسد فاسد فسادا تاما انها تقدم له الخلاص في اشكاله الثلاثه خلاص قضائي بالمصالحه مع الله، خلاص اخلاقي بتغييري واسترداد انسانيتي، خلاص وجودي بانها تديني غرض اعيش من اجله، نمره ثلاثه انها تقدم هذا الخلاص بالنعمه وليس باعمالي والنعمة تتعامل مع كل ضعفاتي وتقصيراتي وتفتدي حتى السنين التي أضعتها من عمري النعمة عجيبة في عملها النعمة ليست فقط أن الله يحبني رغم شري لكن نعمة الله قادرة على أن تفتدي ضعفي وتفتدي السنين التي أضعتها من عمري مهما كان عدد هذه السنين يستطيع بالنعمة بدون شروط بدون مقابل لكن نمره اربعه المسيحيه لا تقدم الخلاص بالانفصال عن المخلص المسيحيه مش بتقولي تعال اعطيك خلاص وخده وامشي لكن المسيحيه تدعوني للارتباط بمخلص يصحبني في كل رحله الحياه يمشي معي من يوم الى يوم اول كلمه سمعتها منه مش اعطيك خلاص لكن اتبعني فلومي والتحتي به وأنا شخصياً أسير معه كل هذه السنين وأختبر روعة صحبته هذا لا يعني أني لا أمر في أوقات صعبة أمر في أوقات صعبة جداً لكني أراه بجواري وأراه يستعمل الأوقات الصعبة لكي يصنع الإنسان الجيد من الداخل فصارت الظروف الصعبة لصالحي وليست ضدي بسبب صحبه هذا المخلص اخر سؤال هتقول لي بس انا قبلت المسيح ودخلته وامنت بس انا ما بقيتش الانسان الجيد اللي انا بحلم بيه يمكن ما وصلتش لنوع الياس اللي اندرو كان بيتكلم عنه لو قريت روميا سبعة، هتلاقي ان في واحد بيعافر كتير انه يحل المشكله بنفسه لغايه ما صرخ وقال ويحي انا الانسان الشقي ده في حاله ايه Yes. بس تعرف لما قال ويحي انا الانسان الشقي تعرف ايه الكلمه اللي بعديها؟ من مش ماذا؟ انا مش محتاج ميثود، انا مش محتاج منهج، انا مش محتاج طريقه، لكن محتاج شخص هو deliver مي اوت، مين يطلعني من المصيبه دي؟ وراح هو مجاوب وقال اشكر الله من خلال يسوع المسيح، ففي مخلص ف ربما لم تصل الى حاله الياس تم ولا زلت ترجو ان تخلص نفسك بنفسك في داخل الاطار المسيحي لكن كمان أقول لك انسى ان الموضوع ده هيحصل في لحظه انها رحله طويله تستمر انسى انك هتقدر تعمل ده لوحدك انت محتاج للكوميونتي محتاج لجسد المسيح انسى إن رحلة صناعة الإنسان الجيد سهلة فهي تحتاج إلى جهاد كثير وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة والسبع فضائل كلها عايزة اجتهاد بختم بقول لكل شخص يائس أنت في وضع أفضل من الموهوم بأمل ساذج، فربما لساعات اليأس ومرارته تخرجك من الأوهام وتجعلك تبحث عن قصة جديدة وعن حق جديد وأنا أقدم لك المسيح وقصته المسيح يقدم نفسه لك مخلص شخصي ويدعوك لتعيش قصة اساسها المسيح في هذه القصة لا تتوقع ظروفاً جيدة لكن توقع أنك ستخرج من هذه الحياة إنساناً جيداً صالحاً ورحلة المسيح معك هي رحلة صناعة الإنسان الجيد الذي من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات مع المسيح لن تكون كثقب أسود يلتهم كل ما حوله لكن في قصة المسيح ستكون كشجرة مثمرة تطرح ثمراً لكل من حولك في القصة المسيحية يوجد خلاص يوجد خلاص بالنعمة يوجد مخلص يصحبك لكي يتمم معك هذا فلن تعيش الرحلة بمفردك عليك أن باختيارك تقبل وتدخل وتقبل المسيح مخلصاً شخصياً وإذا قبلته تذكر أن الأمر رحلة وأن الأمر ليس سهل وأن الأمر ليس بمفردك لكن مع إخوتك ستختبر هذه الحياة الجيدة المسيحية تقدم رجاء 53 مره في العهد الجديد المسيحيه بتقول ان في رجاء والرجاء في المسيحيه هو التوقع المبهج علينا ان نتوقع بابتهاج حياه جميله مع المسيح حياه جيده في هذه الحياه لانه قادر ان يصنع الانسان الجيد شكرا لكم